0: Vous écoutez Carrière Talk, le podcast dédié 100% à propulser votre carrière au niveau supérieur. Dans cet épisode numéro 9, je voulais explorer en pratique comment exprimer cette fameuse vulnérabilité au travail. Que ce soit du côté employeur, c'est-à-dire leader, manager, directeur, ou du côté employé. Pour cela, j'ai invité Christian Genest, entrepreneur et conférencier en leadership. Alors pour l'introduire, Christian, euh, 46 ans, père d'une ado, obsédé de, ba- de boxe à en avoir fondé un OBNL qui aide les jeunes à sortir de la rue. On le surnomme O'Malley, comme le célèbre chat de Gouthière. Faire une folie par jour est pour lui un, i- un idéal à atteindre. Au terme de ses études en droit, en 2000, il fonde Sushi Taxi de son demi avec 500 dollars sur sa carte de crédit. En 2016, prêt pour une nouvelle aventure, ils vendent les 18 restos, s'ensuit un passage au MIT afin de mieux comprendre la technologie dans un cadre d'affaires. En 2018, ils font Buddha Station afin de simplifier les repas en entreprise, grâce au frigo connecté rempli chaque semaine de prêt-à-manger, santé et artisanal. Alors sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, bonjour Christian Genest, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien, je suis excité enfin pouvoir... Euh parler en semi-vrai, c'est-à-dire pas sur les réseaux sociaux ou par messagerie euh, LinkedIn, mais euh, moi, j'ai le bonheur, chers auditeurs, de, d'avoir Radia en face de moi vit- virtuellement. C'est cool.
0: Le bonheur est partagé. Moi aussi, je pense que tu es un leader et un, un, un entrepreneur très inspirant. Et donc, toi, Christian, tu te définis comme... Euh, j'aime bien ta définition que tu as mise euh, sur ta bio, là. Tu te définis comme leader, élite, boxeur, euh, entrepreneur hors pair, mais surtout authentique. Et puis, en fait, tu as mis une phrase que j'ai aimée, que j'aimerais, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu sur la phrase. Tu as écrit euh, « J'ai compris que si je me laissais guider par mon cœur, plus rien ne pourrait m'arrêter. » Puis ouais. honnêtement, c'est... c'est... Genre, cette phrase, ça m'a vraiment frappé parce que je sens la puissance, la profondeur de la phrase et j'ai l'impression que c'est seules les personnes qui ont compris la vie puis l'essence de la vie qui comprennent exactement c'est quoi. Donc, pour toi, ça veut dire quoi exactement, euh, se laisser guider par son
1: cœur? Ben, euh, j'ai été amené euh, comme entrepreneur à devenir un patron où euh, j'étais une personne très rationnelle, tout passait par la tête, par des décisions euh, et... Euh, de par la vie, disons, tumultueuse que j'ai eue comme adolescent, pour moi, les émotions, on ne les laissait pas transparaître au travail. Puis, on se plantait une grosse armure pour démontrer à quel point on a confiance puis on ne se fait pas atteindre par nos émotions et tout. Puis, ultimement, ça m'a rejoint ça dans un sens où je me sentais plus bien, dans un sens où j'avais envie de vomir à aller travailler tous les matins alors que c'était ma compagnie. Puis à partir de là, bien, j'ai entrepris une démarche sur moi et puis j'ai compris toutes sortes de choses. Et entre autres, je savais que j'étais un gars passionné, mais je n'avais pas détecté que ça éteignait totalement ma passion quand je ne pouvais pas faire les choses justement avec mon cœur. Puis que je me, me montais une espèce de grosse armure devant moi pour avoir l'air du gars parfait. Bien, ça nuisait à mon bonheur au quotidien, mais ça nuisait aussi euh, définitivement à l'ambiance, à toutes sortes de choses. Fait que depuis ce temps-là, j'ai adopté cette attitude-là.
0: Moi, je pense, être... pour être honnête avec toi, moi, je pense que les gens qui arrivent à se guider par leur cœur, c'est des gens qui ont compris que le mental ne sert juste à euh, résoudre les problèmes logiques, 1 plus un égal à 2 les mathématiques, les sciences, la logique de base humaine. Mais les gens qui ont, euh, qui ont compris qu'accéder à, au cerveau qui est dans notre cœur, ça, ça, ça leur permettrait de, genre, d'avoir accès à un univers plus magique, à une intuition. À... En fait, c'est, c'est un autre type de science pour moi. Donc, c'est, c'est un autre type d'intelligence et c'est une intelligence qui est beaucoup plus élevée pour moi. Donc, c'est pour ça que, que j'ai euh, euh, évoqué cette phrase parce que… Je, bah, Genre moi je pense que je vais ça va devenir mon futur slogan parce que je suis dans cette transition là je suis dans cette transition de mental à intuition c'est pour ça que ça m'a parlé
1: <rire> yeah, mais ultimement aussi tu sais je crois beaucoup pour le vivre que l'énergie qu'on pousse c'est celle que ultimement après un certain temps on se met à recevoir mm-hmm. les gens avec qui on s'entoure mais définissent aussi l'environnement dans lequel on baigne au quotidien, l'énergie dans laquelle on baigne. Fait que, ben justement, si tu te mets à faire les choses beaucoup plus avec le cœur que tout rationaliser, mais ben c'est pas long que ça commence à donner des résultats de cœur.
0: Exactement. Et puis, le, le pitfall avec ça, c'est que les gens si, qui nous écoutent parler, ils vont dire « Ah, OK, ben euh, se guider par le cœur, ça, genre, ça veut dire que toujours être euh, en émotion, euh, c'est vraiment laisser ses émotions prendre le dessus, etc. Mais moi, je pense mmh. que c'est complètement le contraire. Moi, je pense qu'il y a un pouvoir magique, et j- j'insiste sur le mot magique, quand on se laisse guider par le cœur, bien évidemment en utilisant le mental, etc. Mais il y a, y a cette magie, et c'est assez mystique euh, de pouvoir euh, se laisser guider par son corps Comme je dis, dit, moi, moi, je pense que dans le corps... Dans le cœur, il y a un cerveau. Et ça a été prouvé euh, scientifiquement qu'il y a des cellules cérébra- qui ressemblent aux cellules cérébrales qui sont dans notre cœur. Donc, c'est, 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 c'est tout, en fait, c'est toute la puissance est là, quoi. Donc, euh, ben, c'est ça. Si je tu, vous... j'aime,
1: j'aime, j'aime comparer les émotions, justement, parce que tu as amené le sujet. Mm-hmm. À tous les jours, on a un trafic émotif devant nous. Alors, toutes sortes de choses que l'on ressent. Euh, puis, euh, euh, c'est à nous de choisir les émotions euh, et, et de, à partir de là de les vivre, de les exprimer, de les gérer. Euh, puis c'est, le, le, le trafic des véhicules, c'est la même chose. Dans un moment où il y a un trafic intense, puis en plus la météo est mauvaise, est-ce que c'est le temps vraiment de prendre des risques puis de s'insérer dans le trafic? Ben dans un moment où on vit d'intenses émotions, est-ce que c'est le temps de pousser des grandes décisions? Est-ce que c'est le temps de prendre des décisions qui vont être irrémédiable pour son futur dans un moment où on a des émotions qui sont passagères? Probablement non, mais il ne faut pas ravaler ces émotions-là, il faut apprendre à les choisir puis à les gérer. Ok, je, parfait.
0: Je, je, je en, parlant, ça. en parlant d'émotions, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet vu qu'aujourd'hui je voulais vraiment te parler et je voulais vraiment entendre ta, tes opinions puis ta, ta perspective sur la vulnérabilité au travail c'est un sujet on en entend souvent on en entend trop parler euh, ces dernières années euh, je peux te dire une chose est claire c'est que la plupart des euh, que ce soit leaders employés des employeurs des, enfin tout le monde la plupart des gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi la vulnérabilité et comment l'exprimer pour eux la vulnérabilité c'est quelque chose de faible se montrer faible c'est mmh. pas logique alors là encore plus dans le monde du travail genre il y a des personnes que même dans la vie réelle ils n'arrivent pas à admettre qu'il faut se laisser aller et, et montrer ses faiblesses alors là tu imagines dans le monde du travail là ça, ça ramène le sujet à une autre coche, là, c'est, c'est, genre, c'est, c'est un autre level de complexité. Puis moi aussi, ça, il y a quelques années, j'étais comme ça, je ne comprenais pas très bien cette vulnérabilité. Donc, je veux discuter avec toi sur ça, puis pour les personnes qui, qui sont comme j'étais, qui ne comprennent, qui comprennent pas, c'est quoi cette vulnérabilité Pourquoi vous parlez de vulnérabilité, se montrer faible, ses émotions dans le travail Mais vous parlez de quoi là Donc, pour commencer, c'est quoi la vulnérabilité au travail Ben, Si
1: tu me permets de t'envoyer un jab, euh, je pense que ta prémisse est tellement bonne. Disons donc ce que la vulnérabilité n'est pas. Alors, de facto, j'adore ce que tu as fait. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force extrême qui doit être utilisée à bon escient.
0: -hmm.
1: Et puis là, tout à l'heure, deuxième chose, après ça, on en vient à ce que je pense qu'est la définition de la vulnérabilité. Là, tu disais. Alors, j'acquiesce avec toi, ce n'est vraiment pas une faiblesse, c'est une force. Et autre chose, c'est que non, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est bon de laisser transparaître à tous. Et le meilleur exemple de ça, tu sais ma maudite manie de toujours comparer à la boxe, hein? Oui. Alors, si tu es un boxeur amateur, t'embarques pas dans un combat de championnat du monde avec quelqu'un qui est dix fois meilleur que toi puis qui n'en en a rien à foutre de tabattre devant 20 000 spectateurs. Ça peut mettre en danger même ta santé physique et mentale. Ça peut être très dangereux. Alors, la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'ultimement, on va exprimer avec des gens en qui on a confiance, avec qui on partage des valeurs en commun. Oui. Ça C'est
0: une très belle nuance, déjà, apportée dès le départ. Ouais,
1: vraiment... et, et de là, ben, ça, ça m'amène à dire, c'est quoi cette vulnérabilité, euh, ben pour moi, la, la vulnérabilité, c'est es, cette espèce de feeling épeurant qu'on ressent quand on sort de sa zone de confort puis qu'on perd le contrôle. La vulnérabilité, là c'est, c'est l'incertitude, c'est le risque, c'est le pouvoir de se dévoiler émotionnellement en se foutant de ce que les autres pensent, en décrochant de cette espèce de... Folie de vouloir être parfait. La vulnérabilité, c'est être capable de, par exemple, vous savez quoi, présentement, durant la crise, au travail, ma business, on est sincèrement affecté. C'est très difficile. Mes employés le savent et je leur ai dit, si vous êtes d'accord, vous voulez travailler, vous voulez qu'on avance, j'ai peut-être un plan de match, j'ai quelque chose à vous proposer. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça ne veut pas dire que c'est la solution. On va apprendre, on va être agile et on va surtout être élite. Alors, se montrer vulnérable, c'est dire les vraies choses. Ça m'effraie, je n'ai peut-être pas la solution, ce n'est pas certain que ça va marcher, mais j'ai envie de l'essayer. Avez-vous envie, vous aussi? Ça, c'est se montrer vulnérable. Se montrer vulnérable, par exemple, c'est si ce midi, je t'avais dit, euh, écoute, Radia, j'aime mieux dire, je ne me sens pas très à l'aise au micro, je suis un gars qui est très, très, très euh, euh, timide et tout, alors, je compte sur toi pour peut-être m'envoyer la balle puis euh, me ramener quand euh, j'ai des blancs parce que je, dans ça là je me sens un peu mal à l'aise. Alors, de cette façon-là, je me serais montré vulnérable envers toi. Mmh. Tu vois? Exact. Euh, envers ma fille, par exemple, euh, qui a 21 ans euh, la semaine dernière, avec qui j'ai dû avoir une conversation difficile. Euh, ça a été de... Bien, Clara, j'ai un sujet qui est plate à parler avec toi, mais au quotidien, ça met du sable dans l'engrenage de notre relation. Ça fait en sorte que je ne me sens pas super à l'aise. Ça enlève du bonheur dans mon cœur à tous les jours que je passe avec toi. Laisse-moi t'en parler un petit peu. Je veux comprendre pourquoi tu adoptes cette position-là à la maison. Je ne comprends pas, quand tu me vois dans le jus et tout ça, avec le travail et tout, que tu n'es pas capable de donner un coup de main. Est-ce, est-ce que c'est, tu ne te sens pas à la hauteur? Est-ce que tu ne le vois pas? Tu n'as pas envie? Comment tu te sens? Alors, ça, aussi, c'est se montrer vulnérable, d'être capable de dire « c'est une conversation qu'on va engager, qui ne me tente pas tant d'avoir, je ne sais pas trop comment te parler, j'espère que ça va bien aller. » Ça, c'est de se montrer vulnérable aussi.
0: J'ai l'impression que tout ce que tu viens de dire, ce que je retiens, moi, comme euh, comme mot-clé, c'est d'être vrai, au final. Être vulnérable, c'est pouvoir connecter avec notre personne authentiquement et réellement, parce qu'en fait, on se permet d'être réel, d'être vrai, et d'être juste, se montrer nous-mêmes, donc au final, c'est, ça revient à dire ça, je pense que c'est une très belle nuance, ce que je viens de comprendre là, ce que tu viens de me dire, je vois une nuance, parce que les gens associent vulnérabilité à faiblesse, au propre sens du terme de faiblesse, mais au final, ça peut être, c'est pas forcément une faiblesse, mais c'est juste que créer cette connexion avec une autre personne, c'est une connexion qui est réelle, puis pour créer une connexion réelle, il faut vraiment se laisser aller, Il faut vraiment montrer tel que nous sommes au final, avec nos défauts et nos points positifs aussi. Donc, c'est ça, je pense que c'est une très belle nuance ce que tu viens de de dire.
1: J'aime beaucoup amener l'analogie avec le corps humain où on a une devanture puis on a une colonne vertébrale. Puis euh, j'associe souvent la devanture, euh, c'est-à-dire ce qu'on va présenter aux autres, à quelque chose qui, si on adopte la position, la posture de vulnérabilité, quelque chose qui va être mou. Mm-hmm. Quelque chose qui va être mou pour laisser transparaître les émotions qu'on, qu'on vit, en les gérant, bien évidemment, en laissant transparaître nos peurs, nos incertitudes, en les nommant. Par contre, la colonne vertébrale, ça, ça doit être rigide. Et la colonne vertébrale, c'est qui on est, c'est quoi notre unicité, qu'est-ce qui nous rend différents, quelles sont nos valeurs. Ça, ça doit être non négociable dans la vie, puis ça doit être rigide. Mm-hmm. Et c'est l'opposé de la vulnérabilité là. C'est les gens euh, et j'avoue avoir adopté cette position là pendant des années en étant jeune entrepreneur où euh, quand ils se retrouve dans une position de, où il pourrait démontrer de la vulnérabilité. Par exemple, on ne se sent pas en totale confiance, on se sent un peu imposteur, euh, on démarre un projet puis euh, on est obligé de l'overseller un petit peu. Mais ça là, mais dans les gens qui ne sont pas vulnérables, qui ne sont pas prêts à démontrer leur vulnérabilité, ils vont se monter une espèce de grosse carapace de la personne qui est parfaite, que tout va bien, euh, que c'est, c'est, euh, tout est parfait, c'est tout cool. va bien, je suis en top confiance. Alors ça, là, euh, j'ai, j'ai souvent beaucoup de réserves par rapport à ça.
0: Mais c'est quoi les répercussions, par exemple Les gens qui arrivent pas à, 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 à se montrer tels qu'ils sont. Parce que moi, moi, je préfère beaucoup plus dire se montrer réel et vrai, c'est-à-dire se, se montrer tel que nous sommes exactement, mmh. que vulnérabilité. Parce que franchement, vulnérabilité, ça... Euh, ça sent très faux chez, euh, chez plusieurs personnes. C'est très difficile de leur expliquer ça. Donc, euh, moi, j'utilise beaucoup plus se montrer vrai et réel, tel que nous sommes avec nos défauts et, euh, et, 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 euh, et points positifs. Genre, comme tu as dit aussi, bien évidemment, il faut pas, on n'est pas ici pour se montrer vulnérable tout et n'importe comment, avec n'importe qui, etc. Ça, ça n'a pas de sens. Il y a vraiment des situations spécifiques. Donc, toi, là, comment C'est-à-dire. C'est-à-dire, comment choisir, comme tu as dit, comment choisir quand est-ce qu'on peut être vulnérable dans les relations, ou bien dans les relations de travail, comme tu as dit, ce que soit avec ta fille, avec tes employés, avec son employeur pour les employés, c'est-à-dire, comment choisir ces moments-là?
1: Bien, là, le mot, il y, y a un mot qui entoure tout ça tant qu'à moi, c'est la confiance. Euh, tu sais, la vulnérabilité, c'est le partage extrême de quelque chose qui est intime. Euh, et puis, ce n'est pas, c'est pas du toucher, ce n'est pas des moments de sexualité. On parle d'échange d'émotions, mm-hmm. on parle de savoir-être. Alors, et ça, euh, ben, quand on est dans l'intimité, on doit le faire avec des gens avec qui on sent sécurité, en confiance.
0: En parlant de la vulnérabilité au travail, comment projeter tout ça dans le monde travail? Parce que là, bon, c'est un lien de confiance. On a expliqué un petit peu c'est quoi la vulnérabilité se montrer vrai, euh, arriver à créer des, une connexion authentique avec les autres, avec la personne avec qui euh, on entretient, je ne sais pas, avec qui on travaille, et on vit, etc.
1: Mmh.
0: Et... Donc, comment projeter tout ça dans le milieu de travail? Parce que tout ce qu'on vient de dire, là, confiance et tout, <rire> c'est, c'est, c'est tout match pour le, pour le monde du travail.
1: Ben, la, la première chose, je pense que le, le meilleur scénario, c'est quand y a des leaders des, ou des patrons qui, eux, vont dessiner un environnement où la vulnérabilité, elle est nécessaire, elle est encouragée, elle est poussée. Euh, Ça demande un leadership qui est fort. Euh, Définitivement, euh, du tac au tac, ça veut dire euh, réfuter la perfection. Essayer d'accueillir l'échec, essayer d'amener les gens à faire des tests, à analyser, à tuer ce qui ne fonctionne pas au travail, à amplifier ce qui fonctionne bien. Euh, ça veut dire embaucher des gens qui sont plus compétents, plus, plus intelligents que nous en tant que patrons. Puis ça veut dire avoir le courage d'avoir des, des conversations difficiles avec des employés en les ancrant sur des valeurs claires plutôt qu'en, euh, plutôt qu'en accusant des gens. Là, À ce moment-là, on peut s'appuyer sur des valeurs. Tu sais. alors Par exemple, si on n'est pas d'accord, toi et moi, euh, sur un projet. Euh, si toi, tu as ta façon de fonctionner, ça n'avance pas comme je veux, ben, plutôt que de chialer, je dis, Radia, euh, j'aime pas là, ton attitude, je trouve ça plate. Ben, ça, c'est attaquant, tu, tu comprends? Mais si je manque sur les valeurs, je vais te dire, Radia, on a, une, on a une valeur au travail qui est rebelle. Puis J'ai l'impression qu'en ce moment, là, toi et moi, on travaille pas fort pour euh, trouver des solutions. On est plus à lister toutes les problématiques si on veut être rebelle, il faut qu'on sorte du cadre puis qu'on soit capable d'avoir de la créativité pour bien analyser puis voir qu'est-ce que les autres n'ont jamais fait qu'on devrait essayer pour que ça marche. Mais ça, c'est beaucoup moins attaquant, c'est beaucoup plus moins offensant. Mais la, le rôle des patrons, encore mieux des leaders, euh, parce que tu n'es pas obligé d'être le patron pour être un leader. Euh, tu peux, au travail, avoir un travail de simple employé puis être un leader. Pourquoi parce que tu es unique, tu prends soin des autres puis parce qu'autour de toi, tout est tellement plus facile au travail, tu es un leader. La job des leaders, c'est de dessiner un environnement de confiance, dessiner un environnement où la perfection, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas adulé, au contraire, puis de démontrer à tout le monde qu'ils ont une valeur ajoutée qui est la compétence puis l'intelligence. Mais ça, développer un terrain qui permet ça.
0: Mais c'est ça, c'est que moi, dans ma tête, c'était pas ça la vulnérabilité au travail. Dans ma tête, moi, tu sais, genre dans la, dans la tête, euh, <rire> je pense que plusieurs personnes qui nous écoutent, être vulnérable au travail, je vais te dire un exemple par exemple. D'un point de vue employé, si je suis employé et que je vais travailler chez Buddha Station, et qui est dans ouais. l'entreprise, euh, donc euh, on parle de vulnérabilité. Dans ma petite tête, je me disais, OK, vu, la vulnérabilité, pour moi, ça veut dire que, OK, je peux montrer un petit peu mes, mes faiblesses ou mes émotions. OK, parfait. À ce moment-là, demain, j'ai du travail à faire. J'ai commencé à chialer surtout n'importe quoi. Tu sais, genre, je vais commencer à dire, ah oui, non, ça, ça ne vient pas avec mes valeurs, ça, euh, ça, je ne peux pas le faire, ça, je n'ai pas les compétences pour le faire. On ne m'a pas formé pour ça. Donc, tout ça, c'est des faiblesses, puis aussi entouré par des émotions. Est-ce qu'on a envie de dire que, pour moi, ce n'est pas ça de la vulnérabilité, mais là, c'est juste un scénario de Comment que quelqu'un de basique peut-être va comprendre la vulnérabilité au travail d'un point de vue employé, par exemple?
1: Bon, fait que ce que je t'ai parlé à sens unique des leaders vers les employés, de, 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 de rendre possible un environnement de vulnérabilité, l'inverse est vrai aussi. Alors, il doit avoir une confiance des employés vers les leaders, première des choses. Et deuxième des choses aussi, ça doit laisser place à dire les vraies choses dans le contexte actuel que tu me racontes ça serait probablement de dire « Radia, je ne suis pas sûr de comprendre l'objectif que tu tu m'as confié. Est-ce que tu accepterais de me le le réexpliquer? » Dans le contexte de ce que tu me parles, "Hmm, j'ai l'impression que je me suis mal pris et que je n'atteindrais peut-être pas cet objectif-là. Puis Je t'avoue que je suis un peu perdu. Accepterais-tu de m'aider? Ça, c'est définitivement une position où un employé se rendrait vulnérable à avoir une discussion dans le genre. Ce que tu me parles, euh, de dire euh, « ben, ça ne marchera pas ce projet-là, euh, euh, ces valeurs-là, je ne suis pas d'accord. » Mais là, on parle de clash de valeurs puis normalement, tu, cet employé-là ne devrait même pas travailler là, si c'est ce qu'elle mm-hmm. ressent. Là. Alors, ça, c'est la base. On parle que la base n'est, n'est même pas là. là. La base euh, au travail, définitivement, pour moi, c'est un, d'établir un, un lien de confiance. Deux, d'avoir un partage de valeurs communes. Si ça, ce n'est pas possible, si ça, ce n'est pas là, ben la vulnérabilité n'est pas possible définitivement.
0: Puis comment expliquer ça à un leader? Parce que moi, je suis en train d'imaginer ça sur le terrain, par exemple. Moi, je, 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 je recrute beaucoup des PM, des project managers, des project owners, euh, des directeurs TI, des team leads. Un team lead doit vraiment garder l'équipe unie, spécialement sur certains projets qui sont peut-être difficiles, qui sont euh, contraignants d'un point de vue de temps, argent, énergie. Et dans la tête, la plupart des project managers avec qui je parle ou bien des directeurs, par exemple, TI avec qui je parle, et pour eux, leadership, ça veut dire qu'ils doivent soutenir et supporter. L'équipe doivent toujours apporter de la positivité. Donc, pour eux, s'ouvrir et se montrer faible, ça ne va pas rassurer l'équipe. Ça va faire un petit manque de confiance dans l'équipe. Donc, l'équipe va se dire « Ah, OK, on n'est on pas sur la bonne track. Euh, il est en train de la perdre. Il est en train de perdre le contrôle. Euh, » Tu sais, genre, ça va créer tous ces questionnements. C'est quoi ta réponse à ça? Bien, c'est l'inverse. Okay.
1: C'est l'inverse. Parce que si je suis le team lead, c'est pas moi qui code la job en TI, par exemple. Mm-hmm. Je vais embaucher un Scrum Master, un développeur et ainsi de suite. Puis mon objectif, ça va être comme leader d'amener de la communication, de mesurer, d'analyser le projet, l'avancement, puis d'assurer une communication qui va être inspirante pour tout le monde. Ça, c'est ma job. Ce n'est pas de faire, ce pas d'être sur la glace à scorer des buts. Ce n'est pas ma job. Alors, définitivement, ma job, c'est de démontrer aux autres à quel point j'ai besoin de leur expertise et je ne l'ai pas cette expertise-là, moi. Mais je, je reviens à ce que tu disais, euh, les, les team leaders, euh, les project managers et ainsi de suite. Le premier truc, c'est la confiance. Comment on installe la confiance? Alors, rappelle-toi tout à l'heure, je te disais, si tu es un boxeur amateur, t'embarques pas avec un professionnel pour un combat de championnat du monde, même si on t'offre une grosse bourse et ainsi de suite, tu vas te mettre à, à risque. C'est, c'est fou, ça va être très dangereux. Avant de te mettre à risque avec ton équipe comme project manager, est-ce que la confiance est installée? Comment on installe la confiance? Comment on installe la confiance? Un, en s'intéressant personnellement aux gens. Euh, en deux, En étant là avec empathie dans des moments difficiles, encore plus que dans des moments faciles. En prenant soin d'eux dans des moments significatifs. Euh, Alors, tu sais, la confiance, c'est toutes sortes de petits moments euh, qui se collent l'un après l'autre. Puis au bout du compte, ça fait en sorte que la confiance s'installe. En étant stable, en ayant, pas en rentrant euh, au, au travail une journée que... On est, on est les émotions dans le tapis, puis on va péter une coche. Puis l'autre journée, on, on chante, puis on saute partout en étant stable. En, lorsqu'on fait des promesses, en les livrant. En démontrant les choses qu'on demande par rapport aux valeurs, en nous autres les vivant, ces valeurs-là. Alors ça, c'est toutes des petites choses qui créent la confiance. Un, on crée la confiance. La confiance, ça fait en sorte que toi puis moi, on peut embarquer dans le même rythme. Deuxième chose, les valeurs. C'est quoi les valeurs qui régissent notre gang, notre équipe de travail, notre entreprise, notre équipe de hockey? C'est quoi ces valeurs-là? Est-ce que toi et moi, on s'entend sur ces valeurs-là? Puis, tu sais, j'aime dire que malheureusement, là, les leaders c'est qui écoutent, euh, en business, j'aime dire pas de différenciation, pas de business. Bien, au niveau des valeurs, c'est la même chose. Euh, j'aime dire que travail d'équipe, performance, Respect, politesse, c'est des choses que tes parents t'enseignent quand t'es petit cul. Ce pas des valeurs qui euh, démarquent une entreprise. <rire> Je suis désolé. Fait que dessiner le ring de la confiance, comprendre c'est quoi les valeurs qui nous unissent. Ça, là, c'est les deux, c'est les deux actions là, qui vont permettre d'installer de la vulnérabilité dans son équipe.
0: Mais est-ce Ça, que, mettons un. un un team lead ou un directeur TI est-ce qu'il peut aussi instaurer ses propres valeurs s'il a des valeurs qui sont créatives des valeurs qui sont vraiment authentiques c'est-à-dire euh, et, qui, et qui et qui a la vision que ces valeurs-là vont pouvoir unir l'équipe parce qu'il a fait l'étude sur l'équipe sur la personnalité etc. est-ce Je que pense tu penses qu'il que ça peut m'appuie. ça peut... non mais parce qu'il y a la différence entre par exemple ce que le, ce que le manager a comme valeur et ce que l'entreprise met dans en... Il est dans une entreprise qui est classique, ok. Euh, les valeurs, c'est performance, équité, euh, je ne sais pas quoi ouais. d'autre. Okay <rire> Donc, on est sur des, sur des valeurs qui sont universelles, connues par tout le monde, etc. C'est pas, ça vient pas vraiment chercher le cœur ou le, voilà, le cœur des autres. Donc, est-ce que, est-ce que un manager qui est, voilà, dans une structure hiérarchique peut aussi instaurer ses, ses valeurs de plus des valeurs de l'entreprise euh, multinationale dans laquelle il travaille
1: Ben, Posez-vous la question, le fait de faire cette démarche-là d'installer des valeurs, disons, upgradées, est-ce que ça contribue ou ça contamine? -hmm. ce que tu me racontes, ça contribue définitivement. Alors, -hmm. si c'est le cas, ça fait juste de cette personne-là un leader authentique, un leader qui prend soin des gens puis qui amène euh, justement les gens à un autre niveau. -hmm. Écoute, le le truc que j'ai, moi, pour les managers, les leaders, les scrum masters, les gens qui sont en position de leadership, qui veulent amener un peu de vulnérabilité. C'est un truc que j'utilise tous les jours quand je fais mon check dans ma tête, quand je croise des employés. Est-ce que je suis cave? Je me demande si je suis cave. C'est pour communication. Est-ce que je communique bien? Puis tu sais, communiquer, dans l'action de communiquer, la chose la plus importante, c'est écouter écouter devrait être 75 de l'action de communiquée. C'est pour communiquer. Est-ce que je communique bien? A pour accès. Est-ce que je donne accès à des outils? Est-ce que je donne accès à de l'information, de la formation, euh, du support? Est-ce que je donne accès à une boîte à outils? V pour valeur. Est-ce que tous les membres de mon équipe connaissent la valeur qu'ils amènent à l'équipe? et Est-ce qu'ils ont le le doigt sur la switch pour augmenter ou diminuer cette valeur-là. Et E pour émotion. Dans quelle émotion les membres de mon équipe travaillent-ils? Est-ce qu'ils sont dans une émotion rouge? Ça peut arriver parfois d'être dans quelque chose où on a une mauvaise journée, d'être dans le ressentiment, d'être dans la déception. Ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça dure dans l'émotion rouge. À l'inverse, sont-ils dans l'émotion verte? Est-ce qu'ils sont dans le défi, le challenge, dans l'excitation? Alors, vous êtes un leader. Posez-vous la question si vous êtes cave. Et si vous êtes cave, vous allez voir que la vulnérabilité va s'installer de facilement dans vos équipes.
0: OK. Ben très bien. Ben, je pense que... On a fait quand même un bon bout pour tout ce qui est comment exprimer puis comment cultiver la vulnérabilité d'un point de vue euh, employeur. Ben je dirais, ben, je pense que quand on parle d'employeur, on parle de manager, de leader, de chef d'entreprise, de CEO, CEO etc. etc.
1: Mm-hmm.
0: Euh, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, c'est très inspirant parce que moi, je, je, je pensais que c'était… Euh, je ne m'attendais pas à ça, donc je suis en train d'apprendre en même temps. Donc, c'est, c'est, euh, c'est très bien. Mais tout ce que j'ai à dire, peut-être un petit commentaire, c'est que j'ai l'impression que… Pour certaines personnes, apprendre la vulnérabilité puis apprendre à se montrer réel et vrai puis être vraiment vrai avec son équipe, ça prend vraiment euh, un côté... Ça prend une personnalité qui a une conscience assez développée, qui a aussi une intelligence émotionnelle développée, qui connaît l'humain. Donc, ça prend quelqu'un qui comprend le capital humain. Ça prend pas des robots. Ça prend pas quelqu'un qui est juste mental pour pouvoir faire ça. Moi, en tout cas, c'est ça un petit peu ma conclusion sur tout ce que tu viens de dire. Ça prend des compétences en en gestion de ressources, des, compé- des compétences sont... Il y a beaucoup de sorties, émotionnelle. d'intelligence émotionnelle à, à mettre en... Tu sais, je,
1: je, j'aime dire que la vulnérabilité, c'est une mise à nu. Oui. Euh, alors ce, puis que se mettre à nu physiquement, c'est beaucoup moins impliquant, douloureux, euh, difficile que de le faire émotivement, euh, définitivement. Et pour le faire, il faut le faire avec des gens avec qui on se sent bien, en qui on a confiance, pour être capable de le faire de manière authentique.
0: J'ai juste une dernière question. Vas-y. <rire> si tu le permets. Euh, pourquoi il y, y a une montée en puissance de la notion de vulnérabilité dans le monde du travail dernièrement? C'est-à-dire, pourquoi on entend très souvent ces dernières années? C'est quoi l'élément de déclencheur, à ton avis?
1: Ben, en partant, le TED Talk de Brené Brown, qui a été un délire total sur les réseaux, Euh, des des formateurs en leadership comme John Maxwell, Craig Rochelle et compagnie qui euh, tabassent euh, sans cesse sur la vulnérabilité. Euh, La crise des RH en ce moment euh, qui amène beaucoup de boss à se questionner, dire « je suis un boss, mais comment je peux devenir un leader ?» Parce que j'ai à dealer avec des milléniaux et définitivement, on le sait, on le comprend, on le vit, les milléniaux, ils ont beaucoup la, la raison d'être, les valeurs, la l'inspiration qui est nécessaire. Sinon, ils quittent. Et les, les baby boomers n'avaient pas ça. Les baby boomers ont été élevés à être des travailleurs, à travailler pour, euh, beaucoup plus pour le salaire, pour le, le confort, à être capables de séparer la vie professionnelle et personnelle. Cette, euh, cette espèce de ligne-là n'existe plus avec les milléniaux et ça pousse vraiment euh, les patrons, les leaders à évoluer.
0: Puis en parlant de boss, etc., j'ai vu que tu as, je ne sais pas si c'est un livre ou un carnet, « Les 12 rounds de leadership pour mettre KO le boss en toi ». Ça, j'ai tellement rigolé quand j'ai vu le titre. C'est tellement fort. Franchement, genre, est-ce que c'est, est-ce que c'est un livre ou est-ce que c'est un, c'est un carnet?
1: C'est un petit carnet, c'est un petit e-book de 40 pages que j'ai écrit suite à des conférences que je donne. Les conférences s'appelaient « 12 rounds de leadership ». Et là, j'en ai fait 12 rounds de leadership pour tuer, pour mettre KO le boss en toi. Euh, fait que c'est à la mode de la box. que je fais 12 rounds sur 12 petites leçons que moi j'ai vécues qui ont fait de moi un meilleur leader. Fait que c'est ça, j'ai écrit ça. S'il y en a qui sont intéressés, euh, bouddhastation.com slash leadership pour aller le downloader et lire ça.
0: Oui, c'est ça donc tu as et les conférences les 12 rounds de leadership donc c'est c'est des c'est une suite de enfin c'était conférences que tu les as nommées comme ça 12 rounds de leadership pour créer le changement exact. ça c'est super innovateur alors là le 12 rounds de, de leadership pour mettre KO le boss en toi ça c'était ça c'est à notre level donc euh, franchement je te félicite pour tout ce travail parce que moi c'est ça c'est c'est que ce matin j'ai commencé à lire le 12 rounds de leadership donc je suis un petit peu au milieu okay. je vais cool. le terminer je vais le terminer puis euh, c'était très inspirant Bien, écoute, je ne sais pas si tu as un dernier mot, euh, Christian, à partager par rapport à un sujet et par rapport au leadership en général.
1: Je voulais revenir simplement euh, au sujet d'aujourd'hui, de dire, ayez le courage de vous démontrer vulnérable, c'est de vous montrer imparfait, c'est de montrer vos émotions en les gérant, ces émotions-là, et vous allez voir, ça va vous amener ailleurs dans vos relations humaines c'est fou.
0: Parfait, Ben, sur ce merci à toi Christian pour ta participation dans mon podcast, c'était un réel plaisir de te voir live merci à toi et merci à vous, je vous vois dans le prochain épisode